0: Welkom bij de DBWeb Flow, de podcast over credit management. Met goed credit management beschermt en optimaliseert u het werkkapitaal van uw bedrijf. Het levert tijdswinst, ruimte om te investeren en duurzame klantrelaties op. En uiteindelijk meer rust en plezier in ondernemen. Maar wat houdt credit management nu precies in en hoe zet u het in voor uw bedrijf? Martin Schenk en Martin Kombrink van DebiWeb, welkom. Zouden jullie om te beginnen kort voor kunnen stellen?
1: Ja, zeker. Mijn naam is Martin Kombrink. Ik ben eigenaar van KCF Credit Management en van DebiSoft BV. En dat zijn twee ondernemingen die aan elkaar gelieerd zijn. We vullen elkaar ook heel erg aan. Nou, inmiddels bestaan we 25 jaar. We zijn in 1996 gestart. Dus we hebben net... Uh, we hebben net een uh, feestje gehad, dus uh, ja, kortweg gezegd uh, ben ik dat, zijn wij dat.
2: Ja, ik ben Marten Schenk. Ik uh, ben operationeel manager bij KCF Credit Management. Ik hou mij uh, bezig met uh, klanten voorzien van informatie rondom credit management. Dat kunnen vraagstukken zijn rondom uh, het optimaliseren van een uh, credit management beleid. Uh, inzet van software... Uh, hoe dat in te zetten, hoe dat effectief in te zetten. Uh, een stuk bewustwording creëren bij bedrijven die dat nodig hebben... omdat niet alle afdelingen op één lijn liggen. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Ja, um, deze eerste aflevering gaan we het hebben over het uh, waarom van credit management. Misschien is het dan ook goed om even terug in de tijd te gaan... Uh, en te kijken waarom KCF is gestart. Waarom zijn jullie met KCF gestart?
1: Nou, dat was eigenlijk, uh, uh, toen ik gestart ben, zag ik eigenlijk best wel veel vraagstukken met betrekking van het binnenkrijgen van de gelden, dat daar mo moeilijkheden waren. En uh, nou ja, ik, ik, ik kwam uit een situatie waar ik uh, administrateur was en debiteurenbeheerder. En uh, nou, dat gaf voor mij wel echt ideeën van, joh, ik wil het eigenlijk op een andere manier gaan doen zoals ik dat uh, mocht doen bij uh, mijn vorige werkgever. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Dus toen ben ik klanten gaan benaderen. En toen zijn we ook eigenlijk direct begonnen met uh, uh, het ontwikkelen van, uh, van een softwarepakket. Want ik vond eigenlijk dat uh, het moest voor mij een stuk makkelijker worden. In 1996 was natuurlijk het software heel anders dan tegenwoordig. Maar ik wilde dat het voor, uh, voor ons een stuk makkelijker ging worden met uh, de verwerking ervan. Maar ook als klanten dat zelf wilden doen, dat ze dat zelf konden doen. En zo is eigenlijk ook uh, het ontstaan van Debiweb begonnen. Dat was natuurlijk nog geen web-based applicatie. Want dat, dat, kende men, dat woord kende men volgens mij nog niet toen. Maar uh, ja, ondertussen is dat een webbased applicatie geworden.
0: Ja, ja en hoe, hoe zag uh, het debiteurenbeheer en het credit management er in 1996 uit dan?
1: Uh? Oh, dat is leuk. Oh ja, we werkten met een, een machine die alles kon. Printen, scannen, nou, noem maar op. Maar dat was echt nog uh, handmatig uh, de aanmeldingen en herinneringen gewoon. Uh, Uitwerken in, uh, in Lotus en Word. En, uh, nou dat, dus, dus zo werkten we toen. Ja, dus ik, dat was ja, enorm veel handenarbeid. En uh, ja, zo zag het er eigenlijk wel uit. Het belwerk, ja, dat, dat was wel uh, la, zoals we dat nu ook doen. Uh, uiteraard met andere technieken. Maar uh, ja, dat was de basis van... Uh, dat was de basis, ja.
0: Wat, wat uh, bracht dat jullie klanten...
1: Ja, het, wat, het, wat het bracht... Ja, in 1996 bracht het uh, uh, Dat ze het zelf konden doen, maar op een, op een efficiënte manier. Maar toen was er geen web-based applicatie, weet je. En dus dan, toen werk je nog met... Ja, ik noem het wel eens harde software. Um, dus het werd een stuk gemakkelijker. En je kon dus meer tijd besparen. En door de hele ontwikkeling in de webbased applicatie... Nu, uh, 25 jaar later... Ja, is er een enorme uh, tijdwinst te behalen.
2: Maar ja, veel meer dan dat...
0: En uh, Martin Schenken, wanneer kwam jij uh, bij KCF?
2: Dat is twaalf en half jaar geleden nu. Uh, ja, toen was, dat was eigenlijk op het moment dat uh, DebiWeb uh, net uh, bezig was met de overgang van de uh, traditionele software naar de eerste web-based uh, versie. Toen kwam ik eigenlijk binnen uh, bij KCF uh, mede om die, uh, ja, de uitrol bij, bij klanten te gaan doen van die uh, web-based applicatie en ze ook te helpen om hun uh, bedrijfsprocessen daar goed op af te stemmen.
0: Ja, jullie hebben nu uh, 25 jaar ervaring in uh, credit management. Uh, Waarom, om, om maar meteen bij de hoofdvraag te komen... waarom is credit management zo belangrijk voor bedrijven?
1: Nou, ik denk dat het voor bedrijven... Nee, denk ik denk het niet. Het is voor bedrijven gewoon heel belangrijk... om die hele betaalcyclus van je debiteuren goed in kaart te hebben. En er wordt ook, credit management wordt vaak ook wel gezien als debiteurenbeheer uitvoeren. Ja, dat is alles behalve dat. De debiteurenbeheer is een onderdeel daarvan. Maar ook weten met wie je zaken doet. Weten wanneer je... Uh, welke acties moet uitvoeren om toch te zorgen dat je je geld op tijd binnenkrijgt.
2: Ja, ja en ik denk ook dat, het, dat credit management bedrijven helpt... om de klanttevredenheid te stuwen. Vaak wordt debiteurenbeheer gezien als het versturen van briefjes en lastig. Veel bedrijven ontwijken dat ook. Uh, terwijl het juist een kans is om... Uh, als je goed omgaat met uh, klantgegevens, het ook een manier is om in, om, om in gesprek te zijn met je klant. Je klant beter te leren kennen, weten wat er speelt en daarop voorhand op inspelen in plaats van achteraf als het vaak uh, te laat is en, en er geen geld is of het of op een bedrijf op faillissement uh, 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 situatie ontstaat. Uh, dus die klanttevredenheid, uh, ja, dat, is, dat is heel erg belangrijk ook.
1: Ja, en dat, dat zie je in de praktijk ook, om even op aan te vullen. Dat zie je in de praktijk zie je dat ook regelmatig. Dat we merken dat debiteuren, als je al vrij lang eh, zaken doet voor een, een opdrachtgever van ons... en de debiteuren daarvan, dat ze soms uit zichzelf ons al bellen... omdat we weten dat we, eh, nou, dat we die debiteuren ook helpen. En dat krijgen we terug van de opdrachtgevers, maar ook van de debiteuren. En dat ze gewoon echt tevreden zijn over de aanpak, de snelle afhandeling en, en de correcte afhandeling. Dus wat Martin zegt ook, met betrekking tot die klantvriendelijkheid... En klanttevredenheid, ja, dat, is, dat werkt goed.
2: Ja, ja. ja debiteurbeheer is in mijn optiek ook het vaststellen van een reden van onbetaling. Dus niet het forceren van een betaling, maar eigenlijk het, het vaststellen waarom betaalt een klant niet. En als je dat weet, dan kun je daar vervolgens op handelen. Is er geen, zijn er geen gelden, dan kun je daar een regeling over afspreken. Is er een klacht, kun je die klacht aanhoren en oplossen en vervolgens een betaling uh, afspreken. Uh, en door die reden van non-betaling uh, en het leren kennen van de klant en een relatie op te bouwen met zo'n klant, ook na het versturen van een factuur, ja, heb je gewoon meer prioriteit als het op betalen aankomt bij een klant.
0: Ja, het kan denk ik ook wel zijn dat, dat uh, de reden van non-betaling uh, aan, aan je eigen kant ligt bij, bij het bedrijf zelf.
2: Ja. ja, we zien dat ook vaak als, wij debiteur, als we een nieuwe klant krijgen. Wij starten op met een, een opdracht, Dan zien we ook eigenlijk vaak dat de eerste workload bij, de, bij onze klant zelf komt te liggen. Soms krijgen we dat ook teruggekoppeld van een klant. Ja, ik heb nu meer werk. Maar vaak is dat een piekmoment van een maand. Omdat er vaak een heleboel oude posten nog zijn of onopgehouden. Onopgeloste klanten of klachten bedoel ik of klachten die niet goed zijn aangehoord. Uh, en op het moment dat die zijn opgeruimd, zie je ook vaak dat de echte ouderdom in een portefeuille wordt opgelost. Dus oude facturen worden geïnd en uh, debiteuren hebben ook uh, door waar ze moeten zijn met hun klachten. Dus er is een duidelijk aanspreekpunt, een duidelijke route om hun klachten op te lossen. Uh, Waardoor het uiteindelijk uh, zowel voor de klant als voor de debiteur uh, 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 transparanter is en ook uh, uh, effectiever is.
0: Ik heb het idee dat, dat debiteurenbeheer en credit management nogal eens op één hoop uh, wordt gegooid. Uh, dat, dat het voor hetzelfde aan wordt gezien, maar er is wel een duidelijk verschil, toch?
2: Ja, kijk, Debby is onderdeel van credit management. He, Martin die had het net ook aangedragen dat, Debit, dat credit management eigenlijk is de hele cyclus van uh, uh, klantacceptatie tot inning. Maar wat vaak wordt vergeten is dat daar een heleboel afdelingen bij betrokken zijn. Als je het over bijvoorbeeld verkoop heeft, bij verkoop begint het al duidelijke afspraken maken in het verkoopproces over de betaaltermijn. Het toelichten van algemene voorwaarden. Uh, een debiteurenbeheerder gaat kompas in beeld... op het moment dat er gefactureerd is. Dus tijdig factureren. Correct factureren. Overzichtelijk factureren. Uh, maar ook uh, een duidelijk klachtenbeleid. Hè? Vaak zien we dat er veel meer uh, afdelingen betrokken zijn. Als zo'n om productie gaat bijvoorbeeld. Over, uh, de productieafdeling moet kwaliteit waarborgen. Dus moeten klachten teruggekoppeld krijgen. Dus eigenlijk zie je dat... Debiteurenbeheer en credit management. Uh, dat debiteur onderdeel is van credit management en dat het eigenlijk de spin is binnen het bedrijf, het aanspreekpunt voor de klant bij klachten, maar dat het de hele lading uh, dekt als het, als het op, op bedrijfsvoering aankomt. Ja.
0: Nou hebben veel bedrijven wel debiteurenbeheerders, maar dan is uh, ja, een bedrijf als KCF uh, ervoor om dat te uh, stroomlijnen. Hoe moet ik dat uh, zien?
1: Nou, er, zijn, er zijn een aantal uh, onderdelen die je daarin kunt benoemen. Kijk, als een bedrijf debiteurenbeheerder ze heeft... Um, en ze hebben genoeg capaciteit erin, ja, dan is dat op zich prima. Als een bedrijf ervoor zou kiezen om het uh, te outsourcen... Ja, dan, dan kun je bij KCF terecht. Maar dan nog is het um, dat we op voorhand eerst eens gaan kijken... van: maar wat is de vraagstelling, wat is de klantwens? En vanuit de klantwens gaan we dan kijken... Um, of we daar een, een plan van kunnen maken. Echt een, uh, ja, een volledig uh, order-to-cash-plan. En van daaruit het, het, het beleid uh, invoeren in, uh, in, in onze applicatie DebiWeb. En van daaruit kun je dan werken. Dus dat is één onderdeel. Het andere kan ook zijn dat je zegt... Van, joh, ik heb een bedrijf met drie debiteurenbeheerders... maar ja, wij groeien enorm. Uh, uh, ik wil eigenlijk geen debiteurbeheerders erbij. Dus kunnen jullie een stuk overnemen. Ook daarin uh, kunnen wij de klant voorzien.
0: Hoe vertalen jullie die uh, klantwens vervolgens uh, door
2: in de uitvoering? Ja, wij maken eerst een inventarisatie over het uh, beleid wat op dat moment gevoerd wordt. Vaak wordt er helemaal geen, uh, wordt er geen beleidsmatige uitvoering van het debiteurenbeheer uh, gevoerd. Uh, daarna gaan wij kijken uh, wat zijn de huidige resultaten... Uh, als er geen debiteurenbeheer wordt gevoerd of niet beleidmatig... dan is er vaak helemaal geen resultaat zichtbaar. Dan is het een toevalligheid. Uh, wij gaan daarnaast gaan wij uh, een advies uitbrengen... van hoe het uh, debiteurenbeheer beter uitgevoerd kan worden. Eigenlijk niet alleen debiteurenbeheer, maar ook uh, klantacceptatie... of de samenwerking met een partner als een deurwaarder... of een kredietverstrekker... Nee. Uh, die informatie brengen wij samen in een beleid. Uh, daar koppelen we vervolgens ook doelstellingen aan. Uh, dan kun je denken aan uh, het verbeteren van uh, klachtencyclus. Uh, of het verlagen van de gemiddelde betaaltermijn. En die gaan we. Even periodiek meten tijdens de uitvoering. Dus dan gaan we het beleid uiteindelijk inzetten. De debiteurenbeheerders van ons krijgen de opdracht... om dat beleid te gaan uitvoeren... en te gaan kijken naar de doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn. En die worden vervolgens periodiek... meestal per drie maand met onze klanten gedeeld... om te kijken van nou, waar kan het beleid geoptimaliseerd worden. En vaak ligt dat dan bij de klant zelf. Hè? Dan kun je denken aan uh, klachtenbeheersing... Uh, 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 wat zijn de termijnen van uh, klachten, oplosstijden. Uh, vaak als we beginnen zijn die onduidelijk. Dus dan kan een klacht van een... Van een uh, het versturen van een creditnota kan wel uh, twee weken duren. Dan gaan we daar doelstingen aan koppelen. van uh, Een creditnota moet binnen drie dagen bij een klant zijn. En dat gaan we vervolgens weer meten. En weer terugkoppelen aan de klant of dat ook gerealiseerd wordt. En zo gaan we samen met de klant hand in hand op... om. Uh, het hele beleid te implementeren. Binnen de organisatie bewustwording te creëren. En tegelijkertijd ook direct resultaten te gaan creëren. Want vaak is er wel pijn bij een klant. Hè? Dus we het hoge openstaande saldo's of zelf nota's niet kunnen betalen. Dus er moet ook wel direct resultaat zijn. Maar het beleid uh, moet uiteindelijk voor een langdurige uh, stabiliteit gaan zorgen.
0: Als jullie het credit management uitvoeren voor jullie klanten... doen jullie dat dan ook in DebiWeb? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, wij werken ook in DebiWeb. Uh, wij, de software is ook ontwikkeld vanuit de kennis van KCF. Dus al onze debiteurenbeheerders die werken met DebiWeb. Dat hebben we eigenlijk vanaf het begin zo gedaan... omdat wij het belangrijk vinden dat, dat wat wij adviseren aan klanten... dat wij dat ook ja, zelf toepassen... Uh, Daarnaast hebben we klanten die ook, uh, uh, waar, waar we eerst hebben debiteurenbeheer hebben uitgevoerd... en waarna ze het zelf daarna zijn over gaan nemen. Of andersom, klanten die eerst met debiteurenbeheer hebben gewerkt... en later debiteurenbeheer aan ons hebben overgedragen... Uh, dus dat werkt eigenlijk twee kanten op. Maar het belangrijkste uh, op dat punt is dat wij dus ook de ontwikkeling van Web en de met name de doorontwikkeling vanuit, uh, van DebuWeb... ook uh, vanuit onze eigen debiteurenbeheerkennis, door de uitvoering daarvan, uh, ook blijven uh, stuwen. Dus ideeën die onze debiteurenbeheerders zien of wensen van debiteuren en klanten... die worden functioneel vertaald en uiteindelijk ook weer in onze applicatie uh, verwerkt.
0: Wat is nou uiteindelijk uh, uh, belangrijke beleid of software? Of gaat dat echt 100% hand in hand?
2: Ja, ik zeg altijd dat het hand in hand gaat. Uh, zonder beleid uh, kun, je in de software, kun je wel met de software werken. Maar ja, wat bereik je dan? Wat wil je ermee bereiken? En hoe ga je het dan uitvoeren? De andere kant is ook waar... Uh, zonder software kun je een beleid niet uitvoeren. Want dan komen we eigenlijk terug zoals Martin in 1996 begon... met het versturen van brieven en belletjes. Plegen, maar ja, wat is de gedachte erachter? Uh, en hoe hou je dat allemaal bij? Allemaal met losse notities, uh, Excel-sheet of uh, post-its aan een beeldscherm. Uh, een klacht ergens in de organisatie opvolgen, dat is allemaal niet in beeld. Eigenlijk is de software een soort van uh, digitale secretaresse die dat allemaal bijhoudt. Uh, ja, dus het gaat hand in hand samen.
0: Ja, Als we kijken in die, in die 25 jaar is er natuurlijk ontzettend veel veranderd. Ook op het gebied van uh, de digitalisering en de technische mogelijkheden. Um, als je DebiWeb van toen vergelijkt met DebiWeb anno 2021. Uh, <laughs> het, het is een onmogelijke vergelijking. Maar misschien kun je uitleggen hoe die ontwikkeling. Uh, hoe, hoe heeft DebiWeb zich ontwikkeld?
1: Ja, Het, was, het, was eerst, het heette niet, natuurlijk niet eens DebiWeb, maar het was DebiSoft. Ja, hoe zich dat ontwikkelde. We werkten toen nog, dat weet ik wel, dat we, uh, we werkten toen zelfs nog met zo'n zo speciale dongel. Nou, dat was echt uh, top of the bill was dat. Nou, de, de, de applicatie die werd ontwikkeld door uh, een aantal programmeurs. Ja, weet je, als daar wat in veranderd moest worden, dan was je weer een paar weken verder. Als je nu iets veranderd moet hebben in het systeem, en, uh, ja, dan gaat het allemaal veel vlotter. Dus ja, je kunt ook veel sneller uh, schakelen naar een uh, gebruiker toe dan dat we dat toen hadden. Ja, ik denk dat dat, dat, dat sowieso een van de belangrijkste verschillen is van, uh, van toen en nu.
0: Wat, is, wat kan een uh, bedrijf met debiwerpen? Wat, wat, wat zien ze? Hoe kunnen ze ermee werken?
2: Allereerst wordt er in DebiWeb uh, uh, wordt, wordt informatie van klanten overzichtelijk uh, getoond. Dus men kan vrij snel contact opnemen met een, uh, met een debiteur. Uh, en, en, en vrij snel tot de kern uh, met een debiteur komen om in gesprek te gaan over openstaande facturen. Dus als een debiteur de de Ochtends inlogt, dan ziet hij eigenlijk een actielijst. Die komt voort uit het beleid, wat, wat, wat wordt samengesteld in de software. De debiteurenbeheer dus ziet de actielijst en kan dan eigenlijk beginnen uh, ja, in die actielijst te werken. Uh, het is een soort agenda eigenlijk van de acties die op basis van het beleid die dag moeten worden uitgevoerd.
0: Ja, en uh, nou zijn er ook uh, wel meerdere uh, softwareprogramma's voor uh, debiteurenbeheer en credit management. Um, wat was jullie idee bij jullie versie van, uh, ja, van uh, de webapplicatie die jullie hebben gebouwd?
2: De basis van DebuWeb is eigenlijk altijd eenvoud. Uh, wij hebben uh, als visie dat uh, elke ondernemer in Nederland moet kunnen werken met praktische en betaalbare credit management software. Dat betekent dat een um, afgestudeerde creditcontrole uh, ermee moet, mee moet kunnen werken. Maar ook een ondernemer die één keer in de week debiteurenbeheer doet. Waarbij het niet de centrale focus heeft. En die ook niet geschoold is in credit management. Dus eenvoud is heel erg belangrijk. Tegelijkertijd uh, uh, vinden wij het wel belangrijk dat, dat alle basisfuncties die een credit management applicatie heeft, wel beschikbaar zijn. Dus een ondernemer kiest zelf wat hij gebruikt, maar het gestructureerd... Opvolgen van facturen, het loggen van klachten, het, het opvolgen van betalingsovereenkomsten, het automatisch het handen geven van vorderingen en deurwaarden, het goed verslaan van een historisch verslag. Dat alles zit er natuurlijk in, maar wordt op een uh, eenvoudige en transparante manier getoond.
0: Ja, en um, ja, wat ik ervan begrepen heb, is, is dat DBWeb ook uh, de mogelijkheid heeft tot uh, middellijke incasso. Is dat een belangrijk uh, punt voor DBWeb?
2: Ja. Dat is een belangrijk punt. Uh, in DebiWeb kan er niet alleen uh, debiteurenbeheer uitgevoerd worden. Uh, kan ook de minderlijke incassofase kan in DebiWeb worden uitgevoerd. Er zijn ook partijen die incasso's in DebiWeb uitvoeren. Uh, zelfs een stukje van het gerechtelijke traject kan daarin opgevolgd worden. En het grote voordeel daarvan is dat een, een klant niet direct... Uh, naar een incassobureau of een deurwaarder toehoeft om de incasso uit te voeren. Hij kan dat zelf doen, waardoor hij zelf uh, de regie houdt over de vordering... ook tijdens het middelijke incasso-traject. En dat alles draagt weer bij aan, aan de focus om die uh, klanttevredenheid uh, uh, optimaal te houden. Eenmaal een klant is overgedragen in een incassobureau... is de klantrelatie vaak ook wel verstoord. Uh, en dat voorkom je met DBWeb terwijl je toch extra druk kan zetten om de betaling te realiseren. Wat,
0: wat kan het financieel opleveren? Zou je daar een voorbeeld of een case van kunnen noemen?
1: Ja, ik kan wel een case noemen. Um, kijk, iemand die uh, niet gestructureerd, die meer aan, uh, aan de slag gaat... en waarbij wij een gesprek hebben waarbij hij inzicht krijgt in de huidige situatie... Uh, nou, daar gaan we een plan mee maken. Een voorbeeld daarvan is een, uh, een bedrijf. Uh, wat een gemiddelde betalingstermijn had van 103 dagen. Er dus zat gewoon veel geld. Maar uh, ja, de gemiddelde betalingstermijn was, op, was, was, was exorbitant hoog. Uh, nou ja, daar hebben we een plan voor gemaakt. Dat hebben we uitgevoerd. En nu zit hij onder de 30 dagen. Ja, dat levert enorm veel uh, voor hem op. En het bedrijf, ja, daar, daar werkt wel vrij lang voor. Uh, ja, hij boert ook gewoon hartstikke goed nu. Maar ja, hij vindt het ook heerlijk dat dit uitbesteed is. Ja. Een ander voorbeeld, als ik uh, die noemen mag... is een, uh, een ondernemer die, nou, die groeide als kool... maar die kon het gewoon financieel gewoon niet bijbenen. En uh, die belde mij ook op. En uh, die zegt ook, Joh, je, moet, uh, je moet ons helpen... want uh, ik, uh, ik word helemaal gek van dat geld. Nou, zijn we naartoe geweest... hebben we uiteindelijk gesprek gehad met, uh, met vier man... Nou, de man was echt zelf, uh, uh, nou ja, hij zou bijna omvallen. Uh, maar toen ook gezegd, van, joh, we gaan snel schakelen. Binnen drie dagen heb jij uh, cijfers. Uh, je hebt een uh, voorstel heb je binnen. En dan ga ik in dat voorstel gaan we ook neerzetten waar we over drie maanden moeten staan. Ook met, jou, uh, met jouw financiën. Nou ja, en met uh, drie dagen waren we daar. We zijn uh, gaan starten en met uh, drie maanden zat er inderdaad een hele andere ondernemer voor me. En dat vind ik zelf persoonlijk heel leuk. Dat je uh, de onderneming, maar ook de ondernemer... Uh, ja, daarbij zo kunt helpen dat hij gewoon echt weer... Ja, hij was weer met zijn talenten bezig. En uh, daar, in, in de eerste fase, zag je hem gewoon echt overleven. Hij had er geen schrik meer van. En, uh, terwijl het, ja eigenlijk in potentie het gewoon een bedrijf is... wat heel goed groeit. groeide. Nee, nog. nog. En, uh, ja, dat, dat zijn wel twee hele mooie voorbeelden, ja.
0: Ja. Ja. Is het vaak ook bij bedrijven dat zij gewoon niet weten wat de problemen zijn die ja, mogelijk uh, boven hun hoofd uh, hangen? Is, ja. dat, is het ook het inzichtelijk maken?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, hoor, het, is, uh, het is soms met een aantal simpele vragen die je stelt, uh, ja, krijg je al iets naar boven. Uh, ik heb wel vaak een, eenzelfde voorbeeld, maar het is wel een, een mooi voorbeeld. Uh, een bedrijf doet een, een omzet van 12 miljoen, en schrijf 120.000 euro af. Nou, dat was echt een, uh, een ondernemer die, 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 die was heel trots op zijn onderneming. Maar uh, hij zegt ook: van, ja, we hebben gewoon heel veel geld. Dus het, het, uh, ja, het jeukt ons niet, om het maar zo te zeggen. Ja, en uiteindelijk vertelt hij wat zijn marge was. En het was uh, nog geen 5%. Ja, en uh, al, met al gaf ik aan: van joh, ik vind het super dat je niet de druk hebt van dat geld. Maar je werkt hier met 53 man. En op basis van die gegevens moet je meer dan 70 dagen werken om dat geld terug te verdienen. Want ja, 5% op 12 miljoen, dan moet je 2,4 miljoen omzet draaien. Nou, dat was een voorbeeld, dat ja, leg je soms zo op tafel neer. En dat is wel een stukje bewustwording. En dan zie je ook wel ondernemers, oh ja, zo ja, heb ik er nog niet naar gekeken. En uh, ja, is dat een blinde vlek? Ja, wellicht is dat een blinde vlek. Maar ja, we helpen ook graag om, uh, om daar mensen inzicht in te geven.
2: Ja, ja wat, ik, wat, ik, wat ik ook een mooi voorbeeld vind hierin is dat wij zijn voor een bedrijf debiteurenbeheer gaan doen. En voordat wij met dat bedrijf uh, in zee gingen, uh, gaf die ook wel aan. Van, ja, ik vind het belangrijk dat jullie debiteurenbeheer gaan doen, want ja, ik heb er zelf geen mensen voor. En ik heb er ook geen tijd meer voor zelf te, om het zelf te doen. Maar eigenlijk speelt er niet veel in de organisatie en er zijn ook niet heel veel klachten. Toen wij op dat moment begonnen met het versturen van de eerste correspondentie naar debiteuren... kregen we vrij snel heel veel respons van debiteuren met als reactie... ik word eindelijk gehoord en nu kan ik eindelijk mijn klacht kwijt. En dan kan ik, daarna wil ik wel betalen, maar ik wil eerst dat ik, ja, dat ik mijn klacht kwijt kan. Dat hebben we uiteindelijk teruggekoppeld en die ondernemer was heel erg blij om te horen dat... Ja, dat, dat zijn debiteuren dat als reactie gaven. Want hij had het niet gezien en niet gehoord... omdat hij geen contact zocht met zijn debiteuren... nadat er gefactureerd was. En hiermee zie je eigenlijk dat het debiteurenbeheer juist een kans is. Het wordt heel vaak als negatief bestempeld. Het wordt benaderd als zijnde van... ja, wat gaat die klant dan van mij denken? En straks wordt hij boos of hij gaat naar mijn concurrent. Terwijl debiteurenbeheer een kans is als je... Uh, met je debiteur in gesprek gaat. En dat is vaak wat, wat, wat klanten niet zien. Ze zien niet dat het een kans is. Ze zien het als negatief. En het wordt even snel bij de koffieautomaat... wordt het met een collega besproken. Maar ja, dat is wel vaak wat, wat klanten aan ons terugkoppelen.
1: Ja. En ja, dat is ook wat, wat Martin in het begin ook zei. Het is veel eerder de vraag van... Uh... Wat is de reden van non-betaling? En uh, ook dat stukje klanttevredenheid om dat de lucht in te krijgen. En dat ga je zeker mee krijgen.
0: Stel, een bedrijf wil gaan werken met software voor credit management. Uh, wat, hoe gaat dat in zijn werk
2: wij beginnen eigenlijk altijd bij uh, helpende ondernemen de uitdagingen op het gebied van credit management goed te begrijpen. Dus welke uitdagingen zijn er? Gaat dat over uh, ik heb veel betalingsovereenkomsten. Dan gaan we daarop focussen om de betalingsovereenkomsten uh, uh, opvolging in Debian de Web goed te organiseren. Gaat het over veel kleine nota's uh, die op dat moment veel uh, uh, arbeid opleveren... dan gaan we in de applicatie dat zo inrichten... dat wij uh, dat sneller en geautomatiseerd kunnen opvolgen. Dus de uitdaging vaststellen en daarop focussen. Dat is stap 1. Um, de tweede stap is eigenlijk dat wij met een ondernemer proberen duidelijk te krijgen wat eigenlijk de doelstelling is. Dus wat wil hij bereiken uh, en waarmee creëer ik de wil om te betalen bij een klant... Um, dat gaan wij uh, vervolgens uh, meetbaar maken, zodat hij daar ook op kan sturen. Ja, als voorbeeld, uh, nou, ik wil sneller uh, uh, klachten opgelost hebben. Dan gaan we inzichtelijk brengen hoeveel klachten lopen er in wat zijn de gemiddelde oplostijden. Ik wil sneller dat een klant uh, een creditnota krijgt, want dan wil hij ook sneller uh, betalen. Dan gaan we dat inzichtelijk maken hoeveel creditnoten worden er verstuurd en hoe wat zijn de doorlooptijden daarvan? Dus eigenlijk doelstellingen vaststellen. En als de laatste stap helpt DebuWeb ook om inzichtelijk te krijgen... welke afdelingen er allemaal betrokken zijn. Dus uh, we voorkomen daarmee dat een debuteurebeerde huilend achter een scherm zit... omdat bijvoorbeeld de facturatie weer te laat was... of de automatische kassers te laat geïnt zijn... of... Uh, er een andere afdeling niet uh, respons geeft op de debiteurenbeheerder... terwijl het antwoord wel nodig is om de debiteurenbeheer... Uh, debiteur te laten betalen. Dus de wil uh, creëren bij een debiteur is één... maar bewustwording bij een klant is uh, intern in zijn organisatie is twee. Dus dat zijn echt de stappen die we doorlopen. En dat is eigenlijk zijn dat ook direct voordelen die daaruit voortkomen. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook... Allerlei uh, operationele voordelen in DBweb. Je moet dan denken aan... Uh, wij hebben uh, DBweb zo ingericht dat het overzichtelijk is. Dus eenvoudig, dat heb ik al benoemd. Uh, maar daarnaast hebben we ook uh, het, 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 het vastleggen van klachten... het opstellen van betalingsovereenkomsten... Uh, uh, snel uh, reageren op een debiteur... Uh, door een geautomatiseerde mail te sturen... Betalingsverzoeken versturen, dus, hè, dus in digitale correspondentie een ideal uh, uh, link verwerken. Dat hebben we allemaal zo ingericht dat dat via uh, eenvoudige wizards werkt, snel en effectief, waardoor er eigenlijk direct tijdwinst ontstaat. Uh, helderheid in communicatie, dus afspraken worden geautomatiseerd vastgelegd naar een debiteur, dus je hoeft niet nog losse gespreksnotities te maken. Uh, dat wordt vervolgens weer eenvoudig gebundeld in uh, historische verslagen. Dus in één opslag is ook vaak direct terug te zien... Uh, wat er uh, in het verleden allemaal met een debiteur is gebeurd en afgesproken... Uh, en communicatie met derde partijen hebben wij ook verouderd, uh, verouderd versimpeld. Ja. Uh, waardoor communicatie met een advocaat, met een deurwaarder, met een incassebureau uh, uh, geautomatiseerd en snel verloopt. Ja, dat alles uh, brengt tijd, wind en klantenvredenheid met zich mee.
1: Ja.
0: Wat zijn nog andere voordelen van uh, DebiWeb? Martin?
1: Je kunt bij ons op de website ook uh, zien uh, uh, wat de investering is. Uh, daar zijn we heel transparant over. Daar doen we niet stiekem over. Uh, daarbij uh, zie je ook dat je met een ongelimiteerd aantal mensen uh, uh, erin kan. Daar betaal je niks extra's voor. We hebben bijvoorbeeld een uh, bedrijf die heeft uh, tientallen medewerkers. En die wil toch graag een inkijklicentie hebben. Zodat ze kunnen zien uh, wat het betaalgedrag van hun klant is als vertegenwoordigers zijn. En dan kunnen ze daar ook op anticiperen. Dus uh, dat. Uh, twee. Nou, je kunt zelf je incassos uitvoeren. Dat is al benoemd. Um, en het wordt ook ingericht uh, opgeleverd. Uh, dus de, 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 prijs die <coughs> sorry, de prijs die op de website staat, dat is een prijs inclusief uh, um, het inrichten van de applicatie. Dat doen we bewust, omdat we ook graag willen dat het moment dat iemand een training gehad heeft, ook direct ermee aan de slag kan. Uh, nou ja, het is web-based overal te gebruiken. En ik denk dat we daarin dan ook onze visie nakomen... waarin we eigenlijk Nederland willen voorzien van een innovatief stuk software... wat uh, goed betaalbaar is. Ja,
0: ik denk dat het een, uh, mooi is om uh, de podcast mee af te sluiten. Dit was de eerste aflevering van de DebiWeb Podcast Flow... Wilt u blijvend tips en tricks ontvangen op het gebied van credit management? Abonneer u dan gratis op onze podcast. Meer weten over Debiweb? Bezoek dan onze website op www.debiweb.nl.